0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news, il restait à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. Dans une étude menée par Cision en 2018, on apprenait que très peu d'entreprises étaient capables d'évaluer combien rapporte un article de presse, un billet de blog ou un tweet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi, je me souviens qu'à une époque, j'ai travaillé avec Bouygues Telecom et on était payé pour faire des campagnes d'influence, donc on était payé un certain volume d'argent par mois pour faire des campagnes d'influence. Et ce que je leur avais proposé, c'était de faire une évaluation de ce que représentait chacune des retombées. Et j'avais fait un tableau en disant, ben, un tweet, tous les 10 000 personnes, par exemple, ça représente autant en équivalent retombée presse ou en équivalent média La même chose sur les blogs. Et du coup, chaque mois... On leur disait, bah voilà, on vous a coûté autant, et par rapport au tableau sur lequel on s'est mis d'accord, ça vous a rapporté autant. Et le but, c'était qu'on soit, par exemple, la fois deux versus ce que qu'eux nous avaient payé en disant, bah, ça vous a rapporté X dizaines de milliers d'euros en termes de visibilité si on fait une équivalence média. Donc, on est rentable par rapport à, bah, un éventuel héroïque qu'on pourrait vous demander en interne.
0: Et ça, ça, c'est femme et homme sandwich dans la façon de mesurer. Est-ce qu'on mesure comme ça aussi l'influence,
1: la vraie? En fait, je pense que c'est un peu compliqué de mesurer totalement l'influence, mais au même titre que c'est était compliqué à l'époque par exemple d'évaluer l'impact d'une campagne d'affichage ou d'une campagne télé. Euh, J'ai bossé dans la publicité pendant pas mal d'années et quand il y avait une campagne comme ça, par exemple je bossais pour une marque automobile, en fait ils regardaient si les marques avaient augmenté ou pas euh, mais ils n'avaient pas une idée de l'impact direct de ce que ça pouvait représenter. Ils savaient quelque part que le fait d'investir ça allait avoir un impact positif mais ils n'avaient aucune certitude et ils n'avaient aucune idée du, de la relation de causalité entre les deux. Internet a beaucoup changé ça, notamment sur le fait qu'on puisse tout traquer. Après c'est sûr que bah, avec les influenceurs, ça peut être aussi compliqué. Déjà, influenceur, euh, quelle réelle influence Est-ce que être influenceur, ça veut juste dire on fait un post et des gens ont vu et c'est bien. Mais est-ce que ça les a réellement influencés Ça, c'est un discours, euh, on va dire, c'est une question un peu plus philosophique par rapport à tout ça. Mesurer la réelle influence, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on puisse le faire euh, et du coup, c'est pour ça qu'on se rapproche beaucoup des chiffres, euh, des nombres d'abonnés, de l'audience de manière générale et euh, de l'engagement. Quelle est la meilleure façon de jouer la carte de l'influence selon toi la meilleure façon, je dirais, c'est sur la durée. On parlait tout à l'heure des influenceurs qui ont tendance à se construire peut-être un peu trop rapidement et qui cherchent surtout à faire du business. Je pense qu'il faut d'abord chercher à construire une communauté qui va être solide, avec des gens qui vont nous faire confiance. Et ensuite, assez naturellement, les marques ou en tout cas les partenariats vont venir parce qu'ils vont se dire « Ok, ça, ça semble qualitatif ». Je pense aussi que les influenceurs, entre guillemets, qui veulent en faire un business vont de même aller voir les agences, vont de même aller voir les marques en disant « Regardez, j'ai 50 000, 100 000, 200 000, 1 000 d'abonnés, donnez-moi de l'argent, je vais faire votre publicité. Historiquement, euh, par exemple sur mon parcours, c'était pas moi qui allais voir les marques ou qui allait voir les agences, c'était les agences qui venaient me voir parce qu'ils m'avaient repéré, parce qu'ils sentaient que c'était intéressant. Parfois à tort, parfois à raison, hein, parce que j'ai refusé aussi pas mal de partenariats qui m'ont été proposés sur des sujets qui étaient euh, bah, totalement déconnectés de ce que moi j'avais envie de faire en tout cas.
0: Mathieu, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête de ce qu'il ne faut pas faire
1: je connais des personnes autour de moi qui aujourd'hui font de l'achat d'abonnés, font de l'achat d'engagement. C'est pas du tout une bonne stratégie. Quelque part, c'est une façon de nourrir son ego. En fait, faut pas se perdre dans l'ego. Je pense que c'est le principal truc, le principal conseil que je donnerais. À un moment donné, quand j'étais sur mon blog, euh, j'étais un peu obsédé par les indicateurs, par le nombre de likes, par le nombre de partages, par le nombre de visites. J'ai commencé à sentir un peu cette volonté d'ego, cette montée d'ego. Et à un moment donné, plus les chiffres et plus on, on peut se perdre dans ça donc bien garder la tête sur les épaules pas accepter n'importe quel partenariat n'importe quelle chose qui, qui est proposée, parce qu'en en fait on va vous proposer tout et n'importe quoi qu'il faut protéger c'est sa communauté et si on commence à ne pas protéger sa communauté c'est là où on se perd et c'est là où on commence à faire des erreurs le plus gros bullshit autour de l'influence toute cette volonté en ce moment de se dire oui il faut plus passer par les macros mais les micros voire les picos influenceurs en fait il y a parfois certains gros influenceurs qui ont beaucoup d'engagement et qui sont très bien, il va y avoir des micro-influenceurs aussi qui sont très bien, à contrario il peut y avoir des très gros influenceurs qui euh, achètent par exemple des vues sur Youtube qui vont euh, totalement faker ce qu'ils font qui font aussi des erreurs, entre guillemets, dans les partenariats qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas forcément s'intéresser à la taille et faire des généralités c'est un peu comme euh, parler aujourd'hui des millennials. On se dit ok, oui, euh, les millennials, c'est une même génération, ils sont tous de la même façon ils se ressemblent tous. Non, c'est faux il faut d'abord s'intéresser aux individualités des influenceurs, à comment est-ce qu'ils se sont construits, à quelle unité ils ont autour d'eux. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant plutôt que de ranger les gens dans des cases. Parce que à la base, chacune de ces personnes ont voulu faire un micro-média parce que justement, ils trouvaient pas de cases dans lesquelles se mettre et ils ont fait leur propre case.
0: Est-ce que tu penses que les, les marques ou leurs agences ont encore du temps à passer sur ça
1: C'est sûr que c'est tentant de faire les choses à la chaîne et entre guillemets d'industrialiser via des applications. Ça permet peut-être de faire un premier filtre, au moins pour se dire, tiens, si je passe par iPoditor par exemple, est-ce que euh, ça a l'air fake Si on veut faire quelque chose de Qualitatif, il faut prendre du temps. Les marques n'ont pas forcément le temps de le faire, mais qu'elles se fassent accompagner parce que derrière, c'est le temps entre guillemets qui est passé, c'est de l'argent qui est économisé. L'argent qui entre guillemets qui va être perdu, c'est un manque de ROI, c'est un manque d'impact, c'est payer un influenceur 50 000 euros alors qu'en fait, ça ne vaut absolument pas du tout 50 000 euros et qu'on n'aurait jamais dû travailler avec lui. C'est faire moins entre guillemets et bah, s'assurer du business pour la suite parce que le cœur de tout ça, ça reste quand même faire de business. On passe pas par les influenceurs pour le plaisir de voir sa marque sur X ou Y compte Instagram. Si on on est là pour faire de la vente, on est là pour faire en sorte que nos services soient connus, soient diffusés. Donc, passez plus de temps, passez peut-être un peu plus de temps avec vos agences et donnez-leur plus de moyens et vous vous apercevrez que sur la durée, il y aura quelque chose qui sera plus intéressant.
0: Si tu avais une question à poser à un influenceur, tu aimerais lui demander quoi Est-ce que tu es en burn-out Mathieu, est-ce que tu es en burn-out
1: moi, je ne suis pas en burn-out, mais euh, je pense que j'ai pu l'être à un moment. Sur les premières années du blog, notamment, où j'ai écrit euh, énormément, où je sortais énormément, il y a eu une époque où je recevais à peu près, je dirais, 5 paquets cadeaux par jour, où j'avais trois soirées par soir, où euh, j'écrivais trois articles, euh, où euh, à chaque fois que j'arrivais dans une soirée qui était plus ou moins euh, liée à des blogs ou à Twitter, j'avais beaucoup de mal à aller voir mes amis parce que beaucoup de gens m'arrêtaient. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui parce que je pense que tout le monde a oublié ce qu'était mon blog. J'ai un peu perdu pied pendant, je pense, quelques mois jusqu'au jour où ma femme m'a dit écoute on va réorganiser tout ça et euh, on va d'abord se mettre d'accord sur les sorties donc euh, un nombre de sorties qu'on peut faire entre nous et surtout on essaie de se rapprocher plutôt bah, de ce qui est important, ça ailleurs dire quand même aussi de la famille, toute la partie blog, toute la partie influence et du plaisir mais ça peut pas être le seul plaisir qui existe dans le monde
0: C'est quoi pour toi le futur de l'influence quel, quel avenir pour les influenceurs
1: C'est très compliqué de définir un peu le futur de l'influence parce qu'aujourd'hui il y a deux directions qui sont en train d'être prises si on regarde par exemple Instagram qui est en train de cacher les likes, c'est une façon entre une de protéger les gens et de se dire, ok, les likes c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas important. Si on regarde une autre plateforme comme TikTok, TikTok dit, ah, tu veux des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de likes, et eh ben je vais te les donner. Je pense qu'il y a un grand écart qui se passe dans la tête des influenceurs entre ok, est-ce que je vais sur cette plateforme ou entre guillemets je suis rincé dans tous les sens sur des likes ou est-ce que je suis sur une plateforme qui peut-être pour ma santé mentale est, est plus intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et sûrement ça, on va se rapprocher aussi de ce qui se passe en Chine. En Chine, on parle des key opinion leaders. c'est key opinion leaders, par exemple font plus vraiment de post-sponsorisés en tout cas par exemple ne vont pas chercher à faire des liens d'affiliation pour vendre des produits mais créent plutôt des boutiques euh, qui possèdent eux-mêmes sur lesquelles ils vont vendre des produits des marques c'est plus vraiment une logique de drive to web pour envoyer par exemple vers des sites de e-commerce mais c'est l'influenceur qui a son propre site de e-commerce et sur lequel il va vendre des sacs sur lequel il va vendre des parfums ce genre de choses la question c'est bah, quand il y aura trop d'influenceurs quand tout le monde sera devenu influenceur comment on fait pour les choisir comment est-ce qu'on fait surtout pour que tout le monde vive et on repartira sûrement sur une meilleure définition de ce qu'est réellement un influenceur et de quels sont les impacts des, des influenceurs
0: donc si je te suis finalement l'avenir pour les influenceurs c'est de devenir une marque
1: quelle est ta marque, Mathieu Alors moi, j'ai créé, entre guillemets, une marque, hein, Public Geeker, qui est le mix de Publicitaire et Geek. Ça a été ma marque pendant très longtemps. C'est une marque que j'ai fini par un peu délaisser parce que euh, je me suis un peu ennuyé de mon blog à un moment, aussi euh, volontairement, parce que quand je suis arrivé, par exemple, en agence social media et j'étais un blogueur influent. Beaucoup de marques venaient me voir en me disant ah mais c'est génial vous allez bloguer pour nous et moi je disais bah non je suis directeur conseil euh, je suis pas votre blogueur attitré donc euh, non je vais pas le faire au fur et à mesure il y avait de plus en plus euh, de marques concurrentes euh, qui arrivaient sur mon blog euh, versus mes clients donc je me suis dit ok bah je vais réduire mon blog de plus en plus donc la marque publicitaire entre guillemets a commencé un peu à s'étendre celle que j'ai vraiment gardée c'est le nom de mon compte Twitter initialement qui s'appelait Mathieu Flex qui est devenu maintenant mon Instagram et si je lance une chaîne YouTube ça s'appellera aussi Mathieu Flex parce que je veux aussi qu'on soit là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ma marque personnelle, qui est donc mon nom complet, Mathieu Flegg, avant 2011, elle n'existait pas du tout sur Internet. C'était une volonté de ma part. Je bloguais avec un bandeau, je bloguais sous pseudo. Personne ne savait qui j'étais, même dans mon agence de l'époque. À force de faire des événements ou, par exemple, être invité à des rendez-vous, où les gens m'appelaient Monsieur Flex, ça m'a un peu embêté. Je me suis dit Ok, t'es en train de créer une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde avec Mathieu Flegg qui est pas du tout entre guillemets visible, et Mathieu Flex, qui est une sorte de star éphémère en internet donc j'ai rassemblé tout ça pour être plus en phase avec moi et pour éviter aussi le burn-out dont on parlait tout à l'heure
0: ton mot de la fin ta, ta punchline sur l'influence toujours un exercice compliqué très spontanément ta punchline sur l'influence ton mot de la
1: fin ça va sûrement être un peu dur mais j'ai l'impression que les influenceurs sont devenus les nouvelles bannières
0: cet épisode vous a plu vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui, 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.